I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kära dagbok. Ibland undrar jag vad som hade gynnat mig mest i livet. Om jag inte hade varit så fokuserad på min karriär så är jag övertygad om att jag hade haft fler barn idag. Vilket hade egentligen gjort mig lyckligast? Fler barn eller en bra karriär? Tänk vad lätt män har det. Det behöver liksom inte välja mellan graviditeter och arbete på samma sätt som för oss kvinnor. Så sant alltså, Annika. Där sa du något. Där sa jag någonting jag verkligen... som ingen kvinna har vetat om tidigare. <laughs> Välkommen till podden Javla barn. Idag är det avsnitt 16 och idag är det internationella kvinnodagen. Och det ska vi minst fira. Det ska vi göra. Eh, därför kommer vi idag att prata om kvinnans rätt att eh, veta allt om sin kropp och kvinnans rätt att välja att skaffa barn eller inte. Hur läget? Det är bra. Hur mår du? Jag mår bra. Ja. Du, ja. när vi pratar just om man-kvinna, ja. har du funderat på vad, det, vad tror du att det blir? Alltså, har du jag känsla? är ju så här 99 procent, nu kommer jag få äta upp det här igen, som mm. det där med att jag kommer att ha lätt med sömnen som jag får alla reta ja. mig så för. <laughs> Nej, men jag är 99 procent säker på att det kommer att vara en kille. Oj, jag tror du skulle säga tjej. Nej, jag är helt bombsäker på att hon var en kille. Aha, jag är inne på tjej. Gud, jag har så många gravida runt mig nu. Det är väldigt roligt. Min bästa kompis ska barn. Kan inte du bara skynda dig nu? Så vi kan vara det samtidigt. Alltså, du håller på att barnhetsa mig Jag vet, tiden. det är inte okej. Okay. Nej, det är inte okej. Okay. Jag, jag, det är av helt egoistiska skäl också. Ja, så du vill att jag ska bli gravid snabbt. Nej, jag vill att vi ska liksom dra barnvagn ihop. Det är så ja. jag tänker. Nej, men du kanske tycker att jag ska mejla den där killen som erbjöd sina spärgar. Nej, det tycker jag absolut inte. Här, jag tar tillbaka. Jag vill att du ska göra det som du mår bra av. <laughs> ja, Apropå tack. det har jag hört rykten om att du ska gå på en dejt imorgon. Jag ska att du har hört rykten. Var kommer ja. dessa rykten ifrån? Från dig. Från, ja, exakt. <laughs> jag tror det var lite mer spännande om ja. jag sa så. Nej, men du, det, det här går är rykten så... på stan. Ja, det gör det va? Ja. Mm. Nej, men jag, tycker, jag, jag kom på en sak faktiskt. Som jag tycker är lite spännande. Ja. Vi pratar ganska mycket om längd. Ja, och det är ju en grej för mig det där med längden. Ja, du, du är ju... Om du I've typ, got issues. Om, ja, du mm. got issues. Om mm. du tittar typ på en profil på Tinder. Mm. Då är ju längden väsentlig mm. sak för dig. Mm. Och jag tror att du också så här blir lite irriterad när längden inte står utskriven. Ja, det blir jag. Mm. Eller irriterad av Men jag vill också poängtera att, att det här har ju inte med mannen i fråga att göra. Nej. Utan det här har ju med min självbild att göra. Ja, att precis. jag har väldigt svårt att se mig själv bredvid en kort person. Mm. Så att då känner jag mig som en häffaklump. Ja. Mm. Liksom. Mm. Eh, och ja, sen men... är det ju lite så här på Tinder att eh, det är lite, om jag får säga det, short man's market. Mm. Det låter ju hemskt. Det låter alltså. jättehemskt. Ja. Men det ligger något i det där. Ja, men det förstår jag såklart. Det är ju jättebra om man är kort att kunna göra ett första intryck utan att... Jag har faktiskt inte hört det. Short men's market. 
Det är det. Men, 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 äh... men därför så tycker jag att äh, skriv ut längden. Ja. Jag tänker också men, det. Ja. Ja, men jag tänker även som, Alla får göra som de vill. Men då vet. tänker jag så här. Ja. Tjejer, eller killar verkar inte tycka att det är lika viktigt att veta kvinnans längd. De ser nog det som ett hot om kvinnan är mycket längre, kanske. Men jag tycker inte det verkar vara... Nej, det är nog ingen grej för dem. Medan det är nog många med mig mm. som har samma... Mm. Men då slog det mig nu, de här ryktena som du har hört. Det stämmer, Silla. <laughs> ja. Det är ett rykte som kommer från en säker källa. Ja, då, och då undrar mig direkt, är han kort eller är han lång? Jag ska säga att den här personen är väldigt lång. Ja, ah, vad spännande. Och det som är lustigt är att veckan innan så var det ju en som var inte väldigt kort, men kort. Ja. Eller kort. Liksom som mig kanske. Jag är inte 70, lång i alla fall. Jag är 1,72, typ, typ min längd. 1,72, mm. 3, 74, 75, något sånt. Mm. Och det slog mig att jag verkligen inte bryr mig så mycket om längd. Mm. Alls. Men Utan, du brydde dig ändå lite när det var, när det var din donator ju. Ja, men det gjorde jag. Fast ja. det, det är... Ja, det gjorde jag. Men det var... Egentligen borde jag tänka kanske likadant när jag dejtar. Men det här var så här, om jag ska få barn så vill jag ju liksom att... Jag har ju ett barn... Uh-huh. och hon är lång uh-huh. och uh, jag är in, ja, jag, när man men är du vet ju inte om hon kommer bli lång när hon blir vuxen ja men alltså du vet inte hur långa eh, mina släktingar är är det så? Ja, men, alltså, vi, hennes farmor är ju alltså vad kan hon vara nästan 1,85 eller någonting uh-huh. hennes pappa är okay. jättelång okay. alltså min, min morfar alltså, alla, de alla, är, är alla är jättelånga mm. Och jag menar, jag är en 72, det är inte jättelångt. Jo, men, men det är ändå över med Nej, men längd. alla vi, det är vi, jo men jag är helt säker på att hon kommer bli lång. Eh, och då kände jag att den här, det här, om jag skulle få till barn, uh-huh. att jag inte ville att hon, eller han, skulle liksom vara petit i jämförelse med oss andra. Uh-huh. Utan att man liksom var i samma ögonlängd. Ja, du har den där med att man ska, ja, ah, just det. Mm. Och det, det, det var nog mest att de ska känna sig så här som en i familjen. Men, och det här var ju med, när jag tänkte på donatorn, men i verkliga livet skulle jag inte bli mig lika mycket om det. Det är Nej. något helt annat jag ja. letar efter. Jag är ju väldigt spänd på din dejt imorgon. Ja. Eftersom jag, eftersom jag lite vet vem det är. Ja. Och ja, det är spännande tycker jag. Det ja. känns, känns mycket spännande. Jag känner så här, det finns inte en chans att jag har tråkigt med honom. Nej, exakt. Det kommer bli det jätt, en jättekul, och det är jag glad för. Annars hade det nog inte gått. Och jag vet att jag tycker att han är het. Ja. Och det är bra. Får jag fråga, hur, hur gör man om man är gravid? Vad menar du? Med dejtandet. <laughs> eh... Alltså, jag tycker det är en omöjlig situation. Ja, men det, alltså så här, det är lite jobbigt att vi säger att du går på en dejt så bara, eh, och sen men jag, så, jag, jag, jag menar hur kommer jag ens till att gå på en dejt? Ja, men du kan väl då, du kan väl köra på som vanligt. Det är ingen som behöver veta att du är gravid. Vi säger att ingen vet det. Nej, men men lyssna ja. Och så sitter ni i en bar så här, ja. och så ska ni ta eh, så säger du så här, nej tack inget vin för mig. Jag är gravid. Fattar du vilken <laughs> rolig situation? Jag vill så filma det. Alltså han kommer ju tappa hakan. Ja, men grejer, det känns som att man inte ens kommer dit. Jag hade faktiskt någon, någon sån där chattdiskussion med någon på Tinder. Och, eh, sa du att du var gravid? Ja, men jag blev ju tvungen för att han var så här, jag känner igen dig och du vet, luskade och så här. Och han bara, jo men jag har ju sett dig på tv, han googlade ah, väl liksom. Ja, så hamnade han på. Eh, och, och då så frågade han ju, hur har det gått i Ryssland? Mm-hmm. Jag vet inte om han hade liksom lyssnat på podden. Jag menar, eller? han hade googlat dig. Ja. Då kunde jag inte bara, och då svarade jag ju så här, det har gått bra. Uh. Och då sa han, var kul, grattis. Och sen så blev det inget mer. 
Jo, men sen hade vi en lång konversation och jag mm. var så här, ja men jag fattar att inte jag är intressant för dig. Och då var han så här, gud varför tror du det? Och, nej men liksom pepp, jättepositivt. Vem är den här killen? Vi, träff, vi, vi går och träffar honom nu. Nej men och sen, när vi, och så skulle vi liksom säga hej då eller natt eller vad man ska ja. säga. Så, och då tänkte jag Tog så här, ja. Du alltså i samma sekund Jävla som han sa as. hej då så bara raderade han matchen. Nej, och, och han hela... låtsades vara så stor ja. och så var ja. han jätteliten egentligen. Ja. Alltså ni menar inte kroppsligt Nej. utan bara... Men sen så la han till mig på Instagram dagen efter. Va? Och likade en massa bilder, oklart. Är du säker på att han inte bara tog bort Tinder? Men då skulle han väl säga det. Det var mitt i liksom, han skrev så här, gav mig någon jättefin komplimang och bara sov gott typ. Och så svarade jag så här, det var snällt sagt. Mm. Och så skulle jag liksom skriva en kommentar till, du vet, typ, så gott. Och då bara försvann hela. Och nej, vet du vad det är? <laughs> han är en loggutare. Alltså han loggar ut. Eh, han eh, loggar Finns ut varje gång. Ja, gud! Och kan jag, jag är så dålig här, på det här. Nej, men det här, här är jag vet, grej, jag förstår. Alltså. Du, vet du vad, om du kollar på din mobil igen, mm. eh, eller går in på Tinder, då kommer du se att han säkert är där. Jag tror han är en person som loggar ut efter varje gång. Men hur eh, ska jag kunna se att han är där om matchen är borta? Nej, matchen kommer inte att vara borta. Den, jo, den, den är borta. Den ser väl ut att vara borta för att han har loggat ut. Den Nej, men det här var ju flera dagar sedan. Alltså, jag vet inte. Ja, det här, vi måste undersöka det här. För jag tror att de som loggar ut hela tiden, jag litar inte på dem. Jag tänker att de har någon fuffens för sig. Nej, men då skulle ju matchen ligga kvar ändå. Nej, men det gör den ju inte. Jo, den, den försvinner ju bara om man tar bort hela kontot. Ja, om man tar bort kontot och inte loggar ut. Ja. Mm. Mm. Eller, alltså jag är ju ingen expert på Nej. det här. Men det var ju en, förstår du snopet när jag först, ja det var, då bara, jag kände i alla fall att hela den där konversationen var så här, eh, liksom, jag får ju lägga ner det här. Ja. Var gravid och dejta, det går inte. Men Om det är någon av er lyssnare som har några tips, och som har någon eh, success story, ja. Kan inte mejla och berätta Men gud, det. det finns ju verkligen success stories där man har träffat så här, ja men hon var gravid så träffades vi och Jo men då träffades man väl så... kanske liksom i en naturlig situation. Men det kanske det gör. Du kanske rör dig på ställen där Jo det men det är det jag menar att jag ska sluta med Tinder ja, och liksom ja, ja. Du kanske inte behöver forcera fram din dating utan bara Nej. se vad ödet har att bjuda på. <laughs> ja, inför att jag vill ha barn.com i alla fall. Där finns vi. Jag upphäppte lätt när du sa det. Info att jag vill ha barn.com. <laughs> jag försökte säga det Info att jag vill ha barn.com. Mila oss om ni har något tips till Silla eh, hur hon ska göra med jag vill bara ha Jag vill bara höra solskenshistorier bara så jag blir inspirerad. Inga, inga eh, regnhistorier. Ja, okej. Okay. Idag är det ju internationella kvinnodagen och då tycker jag att det är ett ypperligt tillfälle att igen... Eh, mata på lite om det här som jag har matat på om jämt. Eh, och det är ju att eh, jag tycker att vi vet alldeles för lite mm. om vår fertilitet och vi kvinnor vet alldeles för lite om våra kroppar. Yep. Eh, vi får inte lära oss rätt saker i skolan. Nej. Och inte männen heller. Får Nej, lära sig om sina kroppar. Eller, jo, de får lära sig mer om sina kroppar men inte om våra kroppar. Ja. Jag Vilket tycker vi... liksom att hela det här är en, en uh, jämställdhetsfråga. Men verkligen. Och en utbildningsfråga mm. och en... Ja, det är mycket... Men jag minns, alltså jag kan fortfarande... Jag bara, vi har pratat om det här tidigare. Alltså det här när Paradise Hotel, när de får den här ja. lektionen i, i kvinnans kropp. Och de liksom hajdar på riktigt. 
<laughs> det sa jag ju här, det var för att jag visste att Silla inte kan låta bli skratta när jag säger här där. Den Nej, det vet inte. Det var för att jag kollade på dig, det var för att jag tittade på dig. Nej, men att han, när man sa, du tror att kvinnan kan bli gravid tre gånger per år. Alltså, jag man blir bara, äh, varför, varför har, då, gud, varför använder du ens kondom då, typ? Nej, men han vet ju inte ens om han ska använda... Nej, eller? men nu, jag upp, upplever, alltså inte bara med, med den där typen, mm. utan liksom med mina kompisar ja, 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 och så här. Ja. Vi, vi, det, alla vet mm. för lite. Nej, men vi vet för lite om våra kroppar och framförallt om vår fertilitet. Ja. Och det, det alltså vi, alltså fan, vi ska börja den här kampanjen och bara se till ja. att den sexual, sexualupplysning i skolan blir desto ja. bättre. Det borde eh, vi kropp, Men eh, vi vet ju inte så mycket om det. Vi, vi ser bara hur det ser ut i samhället just nu. Och det är inte så roligt. Jag vill gärna att min dotter ska veta om hur hennes kropp fungerar. Men det ja. kommer jag berätta för henne. Men jag skulle ju önska att det togs upp i skolan också. Men jag hade önskat att jag visste hur min kropp fungerade långt tidigare. Nu ja. har jag jättebra koll ju. Mm. Men det är ju 20 år för sent. Mm. Eller 30 år för sent. Men, ja, men verkligen. Jag, jag, jag jobbade på Kitt ett tag och då, ja. då la jag faktiskt ut en artikel som Sanna Lundell skrev. Ja. Eh, då intervjuade hon en tjej som heter Nathalie Simonsson som är sexualplysare. Mm. Eh, hon har bland annat skrivit den här världens viktigaste bok. Eh, om eh, En bok som bekräftar att så gamla eh, och förle- förlegar attityder Just det. verkligen lever Den kvar. heter också det va? Världens mm, viktigaste, viktigaste bok. bok. Mm. Och då, då säger hon så här, alltså, det här tycker jag här är så bra grej. Eh, hon säger så här, vi får oss helt enkelt till att eh, det känns skämmigt att prata med våra tjejer om deras kroppar och snippor. Mm. Eh, men någonstans kommer de behöva söka svar på sina frågor. Och då menar hon liksom att fly- när man pratar om flytningar är det så här blä och medan sperma ses som coolt. Och det säger så ja, mycket om så att man bara sitter så sperma, ja. vad roligt. Och så bara flytningar, gud vad äckligt. Men det är även min spontana reaktion ja. nu när du sa det. Så bara, uh, när ja. du säger flytningar. Nej, men, det är så det, hemskt. Ja. ja, det är så sjukt att det är så. Ja. Men jag tänker lite så här. Eh, så länge inte man får lära sig eh, liksom hur kroppen funkar och, och liksom, tjejer och kvinnors sexualitet så tycker jag att man har ett ansvar själv som förälder. Ja, absolut. Så jag försöker ändå prata... Jag liksom, tycker att man har ett ansvar eh, eh, som vuxen. Ja, som vuxen. Ja. Och till både pojkar och kvinnor. Ja, jag försöker ju vara så öppen jag kan med mina bonus, eller för detta bonusbarn. Mm. För Nej, de har ju lite är... frågor. Man märker också ibland att barn kan ju tycka att det är skönt att kunna fråga en annan vuxen ja. än sina föräldrar. Mm. Mm. Men jag tänker att man pratar ganska öppet om saker så ja. är det ingen skam i det. Precis. Vi vill få bort den här skammen i alla fall. Ja, och alla ni som är, jobbar i skolorna och är nära det här ämnet. Vad är man mm. då? Biologilärare? Eller vad? Biologi- jag vet inte. Jag tror man har. Skolsköterskor och allting. Ja. Kom igen nu. Ja. Lär barnen de här grejerna. Det känns som det finns väldigt många som är moderna och vill göra en förändring. Ja. Man önskar bara att äh, det sker Fast en förändring. Jag tycker också att jag blir förvånad... Äh, Ja, det här blir ju en superpassus, men mm. jag ska ju välja min, eh, så här, jag ska gå, vad heter det, mödravård, ja, barnmorskemottagning. Mödravårdscentralen. Ja, precis. Ja. Och då, då var, eh, kollade jag på den som ligger närmast där jag bor. Mm. Och då är det liksom massa texter så här på deras hemsida om... Att bli föräldrar är en teamupplevelse. Ja, ja, det är visst. jätteviktigt att du involverar mm. pappan. Och liksom. Så jag bara känner mig så här super Nej, utanför du... redan vid första ah, okay, yeah. skedet. Och sen så står det typ längst mm. ner så här. Om du är ensam i ditt föräldraskap mm. så går det bra att ta med en vän. Nej men. 
Inte bara så här, vi hjälper dig liksom. Nej, absolut inte. Va, alltså du Än kanske ska menar. byta. Nej men jag ska inte gå dit. Jag har, nu har jag, mm. jag har fått tag på en person som jag har haft lite kontakt med innan mm. som, är, som är supermodern. Mm. Hon är fantastisk. Eh, ja men alltså jag kan känna att både MVC och BVC, jag i och för sig, jag är så otrolig, jag har, varit så, jag har haft jättebra upplevelser av både, uh. eh, så otroligt bra människor att ha att göra med både MVC och sen BVC. Uh. Men det är mest avskyr, det är alla lappar som sitter uppe som är riktade antingen till par uh. eller liksom när man får barn och så här, amning är så viktigt man bara, för jag kunde liksom aldrig amma uh. jag känner mig sjukt liksom utanför och när de propsar på amning när man inte man, varför lär man inte istället mammor att det kanske inte alltid funkar uh, exactly. utan det ska bara vara ja, så det man känner sig, din kropp ja, man känner sig mm. som man känner sig misslyckad och det här handlar också om kroppen ja, varför får vi inte lära oss exactly. det här om amning det ska, bara, det, det ska funka och det gör det ju inte alls alltid det är inte säkert att det kommer funka. Få inte kvinnor att tro att det är så enkelt. För det är det inte. Men jag känner också att alla kvinnor måste få välja själva. Ja men verkligen. Idag har vi en ny sponsor. Vi samarbetar med Natural Cycles. Ja det gör vi. Och Natural Cycles, på tal om det vi pratar idag. Om att lära känna sin egen kropp. Mm. Så är det väldigt bra. Det är ju ett certifierat preventivmedel och en app som liksom lär känna kroppen och verkligen förstå hur mänsygen fungerar på riktigt. Ja, och av förklarliga skäl så kan inte jag använda Nej, den här appen just nu. Men du, du har precis börjat va? Mm. Berätta. Hur funkar det? Hur ska du använda den? Ja, men alltså, ja, det är som en jag har fått en termometer från Natural Circus och det är mer än en vanlig termometer, det är en så kallad basal termometer som visar två decimaler. Mm. Och så varje morgon när jag vaknar då ska jag liksom stoppa den här eh, undertungan. För att se min, mäta min vilotemperatur. Mm-hmm. Alltså vad bra. Jag tycker att det är så bra att det finns eh, många olika typer av preventivmedel. Så att vi, som vi pratar om idag, mm. kvinnan kan välja. Ja men verkligen. Eh, jag antar att du gillar att det här alternativet, Nerdrosikes, är ett naturligt val. Det gillar jag väldigt mycket. Men eh, vad händer sen då? Nej men så räknar appen ut vilka dagar som är gröna. Det är då dagar jag kan ligga oskyddat. Eh, och röda dagar då jag liksom måste ha ett annat skydd helt enkelt. Det låter ändå väldigt smidigt. Ja men det är det. Vi har ett eh, längre samarbete med Netrosaki så vi kommer ju återkomma och eh, prata mer om detta i kommande avsnitt. Men tills dess så kan ni spana in på deras hemsida naturalcycles.com. Tack för att ni är med när du säkert så gör detta möjligt att spela in den här podden. Tack, tack. Jag tycker att det ska finnas bra förebilder. Eller så här, om man är en stor, mäktig människa som har mycket, som har mycket power helt enkelt. Mm. Då tycker jag att det blir så jävla skevt eh, när man säger korkade saker. Tänker du på någon särskild person? Jag tänker på påven. Vad är det med din fascination är, för påven? Nej, men vad är det ens för pittepåfigur? Ja, vad är nej, det? Ja. På, vad, vad fyller påven för, för funktion? Ja. Det är så som man blir så här, någon sorts gudomligt förklarad person som bara är som en nisse från Södertälje. Nej, men alltså, det är ju bara, det är, det är, jag kanske inte på Södertälje precis. Nej, men jag, jag kan liksom inte fatta grejen lika lite som jag kan fatta Kungahuset och andra hitter på maktpositioner. Mm. Eh, Stefan Löfven är okej som Maktavare. Alltså jag menar han är ändå så här, Han är vi... ändå folkvald. Ja han är folkvald, ja. det är det jag menar. Mm. Eh, påven Not är inte so folk, folkvald. Nej. 
Och eh, Poven är faktiskt ett av mina så här, värsta... Eh, eller han har sagt en sak som jag så rasar över verkligen. Och det är det här att han säger att det mest själviska man kan göra är att inte skaffa barn. Att välja bort att skaffa barn. Är inte det så... Ja, vadå han har sagt att det är det mest själviska? Den själviska handlingen du kan göra är att välja bort att skaffa barn. För att det då är någon form av mänsklig plikt att skaffa Exakt. barn? Exakt. Det är en mänsklig plikt. Jag, kan, jag tycker liksom att det är, är det inte tvärtom. Att det är så här, så här, jorden är överbefolkad. Uh-huh. Inte det jätteschysst att man bara ser till jorden istället och bara, uh-huh. nej jag väljer bort barn. Uh-huh. God gärning. Uh-huh. Om man inte Framförallt vill att alla får göra som de vill. Ja, men eller hur? Uh-huh. Och jag bara känner så här, och det, det är samma sak som det usla landet Polen. Ja, jag ursäktar mig. Det är, Polen är säkert ett jättevackert land på alla sätt. Men lagstiftningen är ju åt helvete. Alltså, man, det är förbjudet att göra bort. Jag vet, det är så alltså, du måste, eh, om ett barn har blivit till genom incest eller om du blir våldtagen, då kan du få göra det här bort. Annars inte. Annars inte. Och det är, liksom, det är så många olagliga aborter. Du kan ju förstå hur det ser ut och hur många som liksom, säga det. Det farligt det är. Det finnas en hel svart marknad. Och ett av de sämsta länderna att vara kvinna i, kan jag känna. Mm. Du, jag, bör, jag tänker här på när du pratar om det här med att det skulle vara plikt att skaffa barn. Mm. Med... Alltså inte jag säger utan på Nej, 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 förlåt. På vem säger det? <laughs> du, det, det fick mig att tänka på, har du läst, Hanna Hellqvist skrev mm. en krönika i DN för några veckor sedan. Nej, jag har inte läst den för att man ska ju alltid vara sån här pluskund för att komma in på det och det vill jag inte bli. Jag tar, det tar emot att Ja, att, jag hade det. faktiskt en kompis som ja, mejlade den till mig. Men, du gillar ja. ju Hanna väldigt mycket. Ja. Hon är en jäkligt uh, skön person och en jäkligt bra förebild tycker jag. Ja, hon, Berätta. ja, men den handlar om, jag ska inte redovisa hela artikeln men uh, ni kan ju hitta den själva, men uh, den handlar om att hon varje dag brottas med Eh, om hon har barnlängtan eller inte och om mm. hon, hur hon ska eller hon har ju barnlängtan men eh, inte vet hur hon ska göra men hon vill alltså hon vill få barn ja, eller? hon eller? tror att hon inte vill leva utan barn men mm. det är inte så att hon har en så bara stark barnlängtan att Nej. hon vill ska få barn själv eller så. Hon var, jag såg också hon var med i tv sedan några dagar efter mm. eh, i någon sån här helg mm. morgon tv och då kom hon liksom fram till i diskussionen att hon nog skulle skita i det, mm. som hon själv uttryckte det. Ja. Det, här, det är ju så jobbigt för att man kan ju liksom inte, när man är typ 50 eller... Men så sitter man där och bara, åh jag skulle ha skaffat barn. Ja. Det, är det är en jobbig fråga att, att brottas med. Ja, men jag blev så himla berörd när jag läste den för att hon satte fingret på något som, för det första som ingen pratar om. Vilket menar du? Nej men hela grejen med eh, det är ju en existentiell fråga. Liksom. Mm. Ska man skaffa barn eller ja. inte? Och mm. hur ska man veta? Och sådär. Eh, och sen så så att jag blev berörd dels för att hon var så öppen och personlig. Men sen också för att det liksom jag brottades ju själv med typ exakt samma tankar mm. innan jag landade i att, att du... jag ville ha ja. barn. Liksom. Eh, så jag letade faktiskt fram ett eh, gammalt dagboksinlägg mm. som jag tänkte jag skulle läsa. Ja, gör det. Kära dagbok Hur ska jag veta om jag vill ha barn eller inte? På ett sätt kan jag inte tänka mig ett liv utan barn. Det vet jag. Men jag vill ju inte ha 
barn nu? Absolut inte. Hur ska det här på något sätt leda fram till någon form av konsensus? Jag vill ha barn, men jag vill inte ha barn. Det går ju inte ihop. Ja, men det här är typ sex år sedan mm. Hur känns det när du, nu när du liksom är gravid? Ja. Hur känns det att läsa det här nu? Ja, men jag är ju väldigt... Det är mer än sex år sedan, förlåt. Mm. Jag tänkte att det var 2016 nu, men det är ju 2018. Ja. Det är åtta år sedan. Nej, men jag måste säga att jag är liksom väldigt tacksam för att jag landade i det jag gjorde. Mm. För att det var väldigt jobbigt att mm. vara i den här processen. Mm. Och det är det... Det är det Hanna skriver om i sin artikel också. Att hon, det är det enda hon tänker på hela tiden, dygnet runt. Ja, det är så pass. Det liksom tar upp hennes liv helt och hållet. Uh, och jag tror för mig, vilket jag inte förstod när jag skrev det här. Mm. Det var ju att jag levde med, med en oro att jag skulle bli en dålig förälder. Mm. Uh, som jag kanske inte förstod att jag gjorde. Nej. Och sen när jag då träffade mina, uh, de som jag kallar för mina för detta bonusbarn. Mm. L och Tim då jag fick ju på något sätt prova på att vara förälder eller föräldrar eller så. och då blev det så tydligt för mig att det var ju supernaturligt för mig men om man ser det, för du säger ju ofta så här att jag önskar hur min kropp så att jag hade vetat tidigare hur min kropp fungerade ja. hur fungerade med fertiliteten så egentligen för dig hade det varit bättre att förstå vad din ångest kom ifrån ja. alltså att du, ja, din rädsla för att bli ja. förälder men, men, och sen hade jag önskat när jag väl då förstod där mm. 2010-2011-2012 att det, det hände ju inte över en natt men, men det blev ändå väldigt tydligt där. Ja, men det är klart att jag vill ha barn. Mm. Eh, då skulle jag ju bara agerat på det med mm. en gång. Men för min del måste jag säga att det handlade om eh, att jag tänkte hela tiden jag väntar. Jag väntar, jag ska göra karriär. Mm. Eh, och jag på riktigt så tänkte jag inte att det var något problem att bli gravid när jag... Blev och nu blev det ju inte ett problem heller när jag fick Nej. Lilo. Men, men, men ändå så är det ju... Jag kan tänka så här, gud vad naiv jag var. Bara ja. trodde att allt skulle lösa sig. Ja. Jag tänkte att det inte hade gjort det då. Ja. Så, och det, det är så intressant också det där karriärfokuset. Mm. Jag äter ju frukost med mina tjejkompisar på helgen. Mm. Vi har en sån 13 år gammal tradition eller vad det är. Gud vad roligt. Ja det är supermysigt. Och då pratade vi just om häromdagen hur, hur vi olika vi fokuserar nu uh-huh. nu handlar det bara om hur vi kan vara så mycket lediga som det bara går jobba så lite som möjligt det här, vet du, det här är så roligt för att det här är, när jag ser andra stressa då tänker jag så här men gud, de, de jobbar, jag jobbar för sig väldigt mycket men uh-huh. mitt mål är ju att jobba så lite som uh-huh. möjligt inte jobba så mycket som möjligt men för, men för 10-15 år sedan så uh-huh. då, alltså jag tyckte att det var så kul att jobba och det var det, det man bara skulle göra och... ja, men för att man skulle göra det också för att vara så här bra hela tiden jag trodde tiden. aldrig att jag skulle hamna där jag är nu Nej. nu älskar jag är det inte att mitt man så här blir, jag har också bytt jobb man blir vuxen liksom. ja, men jag tror det ja man vill jobba så lite som möjligt. Men ibland kan jag möjligt. tänka precis som det här med att man ska förstå det här med fertiliteten tidigare. Så kanske man skulle bli vuxen på andra plan också mm, lite absolut. tidigare. Innan man liksom 
förstör sin hälsa. Ja, jag ska bara säga en sak när du svarar. Jag, ska, jag, bara, jag bara slog mig nu att det finns ingenting som jag avskyr så mycket och blir så provocerad av på Facebook och vidare när folk uppdaterar hur mycket de har jobbat och hur mycket de har kvar att göra på en dag. Nu ska jag bara skriva 13 artiklar, jag ska göra det, jag ska göra det. Man bara, men alltså det är, så, det är också så o, helt ointressant för någon annan att läsa. Ja. Vad vill man visa att man är så duktig och jobbar? För mig ja, är det inte duktig. Kanske försöker peppa sig själv eller något. Men ring en polare. Ät lite chips och var glad eller någonting när du jobbar. Nej, det tycker det är jobbigt. Chips är alltid bra. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men jag tycker också att det är intressant att prata om i det här sammanhanget de som inte har någon barnlängtan alls. Mm. Alltså de som vi brukar kalla, eller som samhället brukar kalla för frivilligt barnlösa. Men som jag tycker att vi hellre ska kalla för barnfria. Ja. Och de flesta som jag känner som är i den här situationen gillar ju den termen mycket bättre. Lite också för att frivilligt barnlös talar emot sig själv tycker jag uttrycket. Ja det gör det ju. Och sen tycker jag också att det bygger på att det är något normbrytande liksom. Mm. Alltså vi jobbar med barnfri. Men barnfri tycker jag är ett så himla bra ord. Ja det tycker jag med. Och jag läste en artikel för massa år sedan som är skriven av den väldigt coola Jane Magnusson. Vet du om det? Nej. Hon är journalist och författare och manusförfattare och regissör. Mm. Men jag har jobbat med henne på en tv-serie som heter Bergmans Video okay. som gick på SVT för massa år sedan. Eh, nej men hon, det hon berättar då i den här krönikan att alla frågade, hon gifte sig ah. och då började liksom alla fråga henne när, när det var dags. Ja, och mm. det kunde till och med vara så här att folk la handen på hennes mage ja, och sa grattis och så här berättar hon. Vadå, gra- vadå grattis? Nej men typ för hon hade liksom gått upp lite i vikt ja, och då trodde alla att hon var gravid om jag kommer ihåg det rätt. Ah. Eh, och sen så skriver hon också om att, att liksom i dagens Sverige så är det svårt att inte få barn. Mm. Dels liksom hela ens omgivning då pressar den på det här sättet som vi just pratade om. Och sen du vet alla babydockor och barnvagnar och när man är liten liksom. Alltså man ska mm. leka familj hela tiden och sen är det ju familjefilmer när man blir lite större och sen är det så här gravid och mammatidningar överallt och mejlinglistor och mammaböcker och så tog jag nu på att det, man liksom pushas in till att, att samhället skriker att du ska få barn. Ja. ja, det är ju verkligen så. Och sen även på ett sätt liksom med föräldraledighet och fördelaktig barnomsorg och alla bidrag. Och alltså, även från politiskt ja. håll så säger ju samhället skaffa barn. 
Och så, så skriver hon också, som jag verkligen känner igen men det var det här som huckade mig så mycket när jag läste den här artikeln. Att det är som skillnad på arbetsplatser mellan de som är föräldrar och de som är barnfria. Mm. Det är som att de som har barn har liksom massa andra rättigheter. Ja, gud, ja. De kan gå tidigt för att hämta på dagis, de kan vabba, de kan ta med sig barnen till arbetsplats mm. när de, på, till jobbet när de har lov. Mm. Medan barnfria, de ska liksom tyst jobba igen ja, alla visst. de där timmarna som föräldrarna. Visst, visst är det liksom. så. Eh, nej, men jag kommer ihåg när jag jobbade på Expressen och en, en av dem... Eh, en som jobbade där sa så här: Men jag måste ju få välja först eftersom jag har barn. Alltså semesterveckor. Men jag hade inte barn då. Jag vet ju hur det är idag. Uh-huh. Och det här med att välja först. Men jag kan väl inte kräva att få välja först för att jag har barn. Det är ju liv som liv liksom. Uh-huh. Och sen så skriver hon också i den där artikeln någonting om att folk inte tycker att hon är klok. Liksom. Mm. Att de blir otrygga i hennes närvaro och att de också... För tro- att hon har valt att inte ska ja, Och att de också tror att hon liksom far med osanning. Att... att Uh, jag ska läsa exakt här trots mm. att jag flera gånger har förklarat hur det ligger till har jag nära vänner som fortfarande undrar och om jag inte ska erkänna att jag längtar efter barn och ångrar mitt val men gud som att det är så här, jo innerst inne så vill hon hon vet ja, inte om exakt. det det är så, ja. så eh, speciellt eh, och det, det här eh, jag har också pratat, eller gjort lite research inför mm. det här avsnittet så mm. pratade jag med en, en annan person som också är, är barnfri och hon sa så intressant att det är väldigt ofta kvinnor som blir provocerade av hennes beslut. Mm, mm. Och, men inte män. Nej. Att det, att det är ganska stor eh, skillnad. Mm. Eh, och hon har också sagt en sak som även Jane hade skrivit i den där artikeln. Att för att eh, båda de två, Jane berättar i artikeln och min, den här andra tjejen säger också att ibland kan det till och med vara så att man tar till att man inte kan få barn. För att slippa diskussionen. Ja, Men att båda då ångrar sig Fast, varje gång Ja, för då det. blir det som en så här... Ja. tror man att det ligger en sorg hos den människan när det faktiskt inte är en sorg utan bara ett Nej, val. Nej, exakt. Mm. Men det är mer bara för att slippa diskussionen. Men, hur då, jag... man då, men det, det som de berättar då är att de möts av. Mm. Det kan du visst. Mm. Att det är liksom... Men herregud. Ja, att det på något sätt så här, inte ens det räcker. Ja, Nej men alltså att, vara, att välja att vara barnfri då är man ju liksom samhällets största normbrytare. Ja. Det är ju mycket, mycket svårare än allt det vi mm. håller på med. Men du, det är, nu pratar jag om att liksom alla bara förväntar sig att man ska få barn och så. Och jag tänker, alltså jag har varit tvungen att kolla här om det är biologiskt. Att det ja, är en själva längtan. barnlängtan. Ja. ja, för det, det jag faktiskt har funderat väldigt mycket på. Ja. Det är att se min dotter, hur hon är med, att du vet just det här du sa att man leker familj. Mm. Hon kan ju påverkas av andra omkring hela tiden, ja, för det gör man ju. Det gör man ju. Ja. Men det är väldigt, eh, det är så liksom tydligt hos henne att det här omhändertagandet, mm. att hon vill ha en barnvagn, hon låtsas att det är hennes barn, det är hennes hundvalpar. Ja, alltså det är väldigt det. Hon så här, vill göra, ja, ha den rollen. Liksom. Ja, ja, och då tänkte jag, gud undrar om det bara sitter i liksom henne som kvinna, det kan vi sitta i som man också, men just det kvinnor för att det är vi som, vi som föder barnen mm. Mm. och då eh, om man då inte väljer att adoptera på något annat sätt ska jag säga, för det är så många som blir arga när jag inte säger adoptions vi, ja, det vi, finns många vi, ja, men sätt så här, att skaffa vi barn på vi utslutar inga sätt Nej, att skaffa barn på inte. 
Vi kommer också komma till de andra ja, typerna. Absolut. Metoder. Men då läste jag faktiskt en artikel på webben. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag läste den här. Men så här, är längtan efter barn biologiskt betingat? Mm. Och då svarar en, en man som heter Anders Möller som är docent och psykolog som har skrivit en avhandling om just det ämnet. Mm. Och han menar att man, man kan inte säga att barnlängtan är antingen biologiskt eller socialt. Han vill kombinera de ja, två. Ja, det är båda liksom. Ja. Ja. Och då säger han så här också. Jag tror att vi människor är som andra djur. Allt levande har en strävan att föröka sig. Älgar, lejon, alla gör det. Samma sak med växter oavsett om du växer i fjällen eller i öknen, säger han. Vad eh. roligt att han tog just älgar och lejon. Jag vet, varför tyckte <laughs> du på älgar <laughs> ja, men det hade det kunnat vara vilket... väldigt maskulina. Ja, det gör det. Sätt. Det gör det faktiskt. Kung, ja. du vet, det är skogens Kungen konung. Skogen. Ja, exakt, exakt. Jag, vad sa jag? Kung, jag kan inte säga det. Men gud! Skogens, Skogens konung. konung. Du sa det, tror jag. Sa jag inte? Ja, sa jag. Ja, Nej, gud, jag förlåt, förvirrad här. Eh, och sen fortsätter han så här. När det gäller djur och växter är det programmerade att föröka sig på ett sätt som inte är jämförbart med människans fortplantning. Hos oss styrs reproduktionen av flera mekanismer samtidigt. Biologiska, sociala, psykiska och kulturella. Två normer tycks gälla i vårt samhälle. Alla ska skaffa barn. Alla ska vilja ha barn. Mm. Och så är det ju verkligen. Mm. Jag tycker att det är så skönt att veta att så här, det behöv, så här, människan är inte Undra alls så. Undrar var de normerna kommer ifrån. Ja. Varför har det blivit så? Och det är ju inte så att vi, alltså vi skulle ju så här, världen behöver ju inte, man ska ju fortplanta sig såklart. Alltså vi behöver det för att överleva. Men när man tittar på hur det ser ut så är vi för många. Så, att ja. det, är, så att det är väl bara bra att det finns normbrytare som väljer att bara barnfria. Men de ska inte behöva vara normbrytare tycker jag. Nej, de nej jag håller be- med. Man, göra, man längtar, alla ska få göra som de vill ja, man längt, om det. Ja. ja men man längtar ju till så här, man inte är, vi inte behöver använda ordet normbrytare verkligen, vi vill ju att samhället ska vara så normfritt som det bara går du, eh, det är ju också internationella kvinnodagen idag mm. hur ska du fira? ja, vilken bra fråga, mm. hur ska du fira? Ja, men jag ska göra massor av saker faktiskt. Eh, jag är bjuden på lite olika tillställningar där det är bara kvinnor inbjudna. Och sen så är jag faktiskt bjuden på en välgörenhetsmiddag ikväll. Så vi ska mm. samla in eh, pengar till, eh, till just tror jag faktiskt att det är en organisation som jobbar för eh, säker förlossning och vård i andra länder. Mm, vad bra. Mm. Jag kan också eh, tipsa om eh, i DN idag. Ja. Vi har pratat mycket om DN idag. Men i den fysiska DN idag så är det en bilaga som är med där som heter Kvinnors hälsa. Ja. Och där har jag varit med i ett runda bordsamtal mm-hmm. mm. om de här typerna av frågorna. Bland annat som vi har pratat om idag. Det var faktiskt väldigt bra att du frågade, för jag har inte tänkt på att, det, att jag ska göra, fira det. Men det är mer Men det än att vi klart. skulle fira om det här. Om jag känner dig rätt så kommer du fira med krabba. Ja, jag får inte äta skaljor ännu. Oh, det är så okay. tråkigt. Vad får du äta? Ja, ingenting typ. Okej, okay, fyra... Fast får inte heller äta, men det gör jag ändå. Varför får du äta chips för? Nej, jag ska äta så nyttigt som det bara går. Det är ju för att jag har de här allergiska reaktionerna. Ah. Så jag måste... Nej, men fira med luft och silla. Det blir jättekul. Nej, jag ska fira ha, med så kult. något alkoholfri dryck och så. Ah. Det blir nog bra. Men hörni, alla lyssnare. Vi vill att ni ska känna att ni får göra precis som ni vill. Och att ni har rätt att göra egna val och bestämma över, egna, över era egna kroppar. Mm. Och idag hyllar vi såklart alla kvinnor lite extra mycket. Såklart. Ha det gött! Hej då!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.